0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä. Kyllä, hyvää iltaa hyvät kuulijat ja tervetuloa Ruben Stillen, koivonen ja meidän vieraileva tähti, ihan oikea taloustieteilijä ja poliitikko-entinen valtioon taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen Tervetuloa. Kiitos. Nyt kun me juuri kuulimme ennen kuin lähetystä lä- lähdimme tässä aloittelemaan, että, että sote on syntynyt ja hallituskriisiä ei ole niin on hauskaa saada ihan tuore. Suore niin kommentaattori myös siltä osin tähän lähetykseen. Ja sinulta on myös nykyistänyt kirja, yhdessä Tommi Ushanovin kirja, keskusteluja taloudesta, että miten kaikki maksetaan. Ja siinä vastataan sellaiseen kysymykseen. Tämä on muuten hieno kirja. Mä tykkään tämmöisestä niin polemisesta dialogityyppisestä kirjallisuudesta, Ää, niin, niin kuin me muutkin, vai mm. mitä. Kyllä. on meille jotenkin luonteva tapa m- m- maalittaa maailmaa, niin kuin mm-hmm. sanotaan. Niin, niin, niin tässä kysytään, että miksi yhteiskunnallisessa keskustelussa se näkökulma on ylipäätään niin selkeästi aina talous, niin löydättekö tässä vastauksen siihen Juona?
1: Ehkä sitä siellä sivutaan. Minusta oikea vastaus on se, että Suomi on tupsahtanut tähän modernin maailmaan omintakeisiin keinoin ja aika myöhään, ja nyt kun maailma on muuttunut nopeasti, globalisaatio ja ikääntyminen, niin me ei enää pärjätä vanhoilla ajattelumalleilla, ja sen takia Suomen kansa vähän ja politiikka kakistelee sitä, mitä tässä uudessa maailmassa pitäisi tehdä. Että mitä? Meidän pitää patistella ihmisiä töihin. Eikö me ollakaan täydellisiä ahkeria? Mitä? Täytyykö meidän hyväksyä se, että amerikkalaiset eläkesijoittajat haluaa riittävät voitot? Että me ei voida sanoa heille, että teidänkin täytyy tinkiä. Tämä sopeutuminen vaatii asennemuutoksia ja sen takia kaikki huomio kiinnittyy siihen. Hmm.
0: Miten sä Anu tämän saman teeman?
2: No mä ajattelen tätä sillä tavalla, että että et, eri aikoina yhteiskunnasta ja maailmasta puhutaan erilaisin kielin. Välillä oli tämmöinen sosiologisempi yhteiskuntatieteellinen kieli, kun tavallaan oli tämmöinen hyvinvointivaltioprojekti, niin julkinen puhe tuli tämmöisestä yhteiskuntafilosofisesta näkökulmasta. Sitten on ollut tämmöisiä nationalistisia kieliä, jossa jossa puhutaan hyvin paljon kansakuntien kautta, ja ja nyt meillä on ollut viimeiset kymmenen vuotta hyvin vahvasti tämmöinen talouskieli, että se tietysti finanssikriisin jälkeen on korostunut, että kaikki menee ikään kuin talouspuheen kautta. Mä toivon, että tulee kyllä muutakin ja koko sitä tietysti myös haastetaan. Yksi
3: ongelma tässä on tällaiselle maalikolle, joka tuntee taloutta huonosti. Minusta on hyvin vaikea välillä seurata ja olla varma siitä, kuka tässä talouskeskustelussa on oikeassa ja kuka väärässä. Se, että nämä syy- ja seuraussuhteet on monille, mä luulen, että mä en ole ainoa kansalainen, vähän niin kuin hakusessa välillä, niin olisiko se mahdollisesti sellainen tekijä, joka lisää jollain tavalla sellaista hämmennystä. Ja sitten se hämmennys, tarvitaan hyviä selkeitä vihollisia, jotta voit tämä ikään kuin tämä ahdistus siitä, että ei oikein ymmärrä, missä nyt mennään taloudessa ja talous, Kermeja. Niin, hyvä vihollinen on esimerkiksi sitten maahanmuuttaja.
0: Otetaan tämä talous niin kantavaksi punaisiksi tää tähän lähetykseen, niin ihmisten tietoisuus ja omamme, ainakin Ruben Sun, niin, niin <hysy> <hysy> Hyvä, hyvä, Eikö, hyvä? Noin, noin hyvä. Ensimmäinen teema kuitenkaan ei ihan pelkkää taloutta, vaikka sitäkin.
2: Ei, sote. No niin. Sote, se on kyllä Oho. niin siis valtavan... Tuota. Se on loputon draama, mutta siinähän on kysymys siis yhteiskunnan ihan perustavasta, kaikkia koskettavasta asiasta, pal- niin kuin yhteiskunnan rakenteesta. Et ei se ole ihme, että se on niin kuin suuri draama. Tuota, eilen olin käymässä Turussa, terveisiä sieltä, kävelin asemalta, no, kävelin yhden perinteikkään turkulaisen yksityistäyden palvelun sairaalan ohitse ja kävelin kohti kolmat, ää, toista ja huomasin, että siihen väliin hän on tulossa kolmas. Täyden palvelun sairaala. Ja ajattelin, että tällä viikolla tehdään sote että Kiinnostavaa, että tuommoinen pienehkö kaupunki kuitenkin, niin kolme yksityissairaalaa, täyden palvelun yksityissairaala siinä kauppatorin kupeessa. Et siinä viritty hienosti tähän tilanteeseen. No, tänä aamuna saatiin lukea lehdestä, että nyt kaksi viikkoa kulisseissa ollut ja hiljalleen julkisuuteen tup- tup- niin kuin valunut tieto siitä, että kulisseissa on kova vääntö keskustan ja kokoomuksen kesken siitä, että miten sote-ratkaisu saadaan takaisin eduskuntaan, miten kesällä, kesällä niin kun, ä, tyrmätyt lakiesitykset saadaan uuteen muotoon. Ja, ja, ja nyt ollaan kuultu, että se Kiista on nyt siinä mallissa, että, että keskustellaan palveluseteleistä ja keskustan ja kokoomuksen välillä on kova vääntö siitä, mihin ne palvelusetelit ulotetaan. Aikaisemmin on puhuttu siitä, että ne liittyy perusterveydenhuoltoon ja nyt se sota, sote, sota on viety erikoissairaanhoitoon. Ja ja, 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 siis tähän on niin pöyristyttävää, ettei tätä meinaa todeksi uskoa. Koska siis jos vuosia kestäneen sote eri vaiheessa on yhdestä asiasta oltu tähän mennessä yhtä mieltä, niin se on se, että Suomessa on huippulaadukas, tehokas, kansainvälisessä vertailussa edullinen ja kaikin puolin toimiva erikoissairaanhoito. Ja nyt siis uutiset kertoo, että nimenomaan tästä nyt sit sote-lopputaistoissa ei olekaan enää... Ei ollakaan yhtä mieltä, vaan että nimenomaan tämä erikoissairaanhoito uhrataan, koska tarvitaan lisää terveysbisnestä. Ja sen takia mä kysyn palenisteilta tänään, että että onko onko sittenkin niin, että että terveysbisnes todellakin on ostanut paitsi Turun keskustan keskeiset tontit, niin myös enemmistön suomalaisista politikoista, vai vai onko vain tapahtunut laaja, äkillinen ja radikaali ymmärryksen ja arvostelukyvyn romahdus, jonka tuloksena romutetaan tämä hieno. Hieno järjestelmä. Mitä ihmettä tapahtuu?
0: Kaksi hyvää vaihtoehtoa annet. Niin. <laughs> Oletko Juhana tarttua tähän saman tien?
1: Miksei joo. Sehän olisi tietysti kiva tarttua tähän retoriseen kysymykseen ja vastata, että... Että, tulipa mistä? tänne juuri attende mulle ostamalla Porschella, mutta mä oletan,
2: että
1: se oli retorinen <tos> kysymys. Mutta se ymmärryksen muutos tai se asenteiden muutos, joka tässä on vähän menossa, on se, että yksi osa soteprojektia, jota mä kyllä kannatan, on, että siltä osin, kun sillä voidaan saada kustannussäästöjä ja hyväänkin järjestelmään voidaan kyllä tuoda aina lisää tehoa ja kustannussäästöjä ja niitä tullaan tarvitsemaan, Siltä osin, kun se on mahdollista, niin katsotaan, voiko yksityinen palvelutuotanto tuottaa jotain tehokkaammin. Tuota, silloin, jos se ei sitä tee, niin ei siinä silloin ole järkeä. mutta... Tähän tuota, on, niin sosiaali- ja terveyspalvelut on tässä ikääntyvässä Euroopassa ihan takuuvarma kasvuala. Ja se on hyvä, että meille tulee enemmän tänään alan yritystoimintaa. Ja terveystaloustieteilijät, niin kuin muuten tänään Vatti laito Twitterissä ja kotisivullaan tämmöisen terveystaloustieteilijöiden bloggauksen tästä, he on osoittanut, että tämmöinen erikoissairaanhoidossakin sairaaloiden välisessä kilpailussa tämmöinen seteli saattaa olla. Se on tuottanut jossain maissa hyviä tuloksia. Mutta eikö Petteri Orpa just sanonut, että valtaosin erikoissairaanhoito jää julkiselle puolelle?
0: Mut siis, eikö se on niitä parhaiten toimivia osia, niin sitä ei tarvikkaan niin kauheasti muuttaa?
1: No se käsitys meillä on ollut, mutta mä suhtaudun tähän sillä tavalla pragmaattisesti, että siellä missä voidaan saada parempaa laatua entisillä kustannuksilla tai entistä laatua alemmilla kustannuksilla, niin annetaan sille chanssi.
3: Mä ihmettelen vähän kauheasti hietasena tässä. E, e, nimittäin Jan Vapaavuori esimerkiksi viime tammikuussa blogissaan oli hieman huolestunut siitä, että mitä tästä tulee tästä terveysyhtiöiden välisestä ikään kuin kilpailusta, koska siellä ylläävät suuret. Toisin sanoen, jos tässä on idea se, että pitää olla vapaata markkinataloutta, niin eihän nämä ole, nämä on siellä suuret yllää. Ja toinen juttu sitten on se, että hän sanoo, äh, niin kuin ikään kuin varotti, että, ettei tässä vaan äh, alkaisi näissä tässä sotevalmistelussa puutteellinen markkina-ymmärrys. Toisin sanoen, että mun pointti on tässä, että jos kokoomuksen sisällä ei ainoastaan vapaavuori vapaa Pertti Salolainenkin on ää, varoittanut tästä, että ei pidä mennä liian pitkälle ikään kuin yksityistämiseen, niin, niin, niin mikä tämä on tämä kokoomuksen halu tässä vaiheessa – Ikään kuin kiinnittää ja sitoa myös erikoissairaanhoitoa tähän, mm. vaikka siinä on nyt viime vaiheessa tehty kompromissi. Et minkä takia ollaan ikään kuin näin ideologisia?
2: Mm. Niin siis tässä on kaukana, koska siis asiantuntijoita on kuultu. Ja nyt tämä niin erityinen skandaalihan tässä liittyy siis siihen, että tätä taas viedään. Eduskuntaan niin kaiken, kaiken olemassa olevan tiedon mukaan todella niin lyhyellä varo, varoajalla. Eli nyt maanantaina, viime viikolla ei ollut mitään sopua, oli vaan riitaa ja, ja syvää erimielisyyttä ja ihan erilaisia tulkintoja. Tuli uusi esitys maanantaina. Siitäkin on es, asiantuntijoiden kova kritiikki, ainakin te, te ja Sutisen tämän aamun Helsingin Sanomien sanomissa olen jutunmukaisesti. Ja, ja nyt on taas tehty tänään joku neuvottelutulos, joka viedään huomenna eduskuntaan, ja sitä ollaan heti hyväksymässä, siis, niin kuin, että miltä valmistelupohjalta tätä oikeastaan tehdään. Tämä tuntuu niin täysin, täysin käsittämättömältä, ja nyt siis, kun Petteri Orpo tänään kertoi, että on saatu ratkaisu aikaiseksi, niin ne muotoilut on tämmöisiä, että, että tuota, käytettävissä soveltuvin osin tai joiltakin osin jalonkkaleikkaus ikään kuin tämmöisenä poliittisena täkyynä, että, että kuulkaa nyt suuret että massat, että lonkkaleikkauksia tullaan tekemään näin ja näin. Mutta siis tämä on täysin epämääräistä.
1: No sehän on pakko olla sitä, koska me ei tiedetä, mitä se, mitä se on. Ja ne, sä, mitä sä tuossa sanoit, niin nehän on vaan juoru- tietoja, jotka tulee median kautta. Katsotaan sitten, kun esitykset tulee. Ja sitten pitää muistaa se, että Suomen kaltaisessa maassa, ja se on osa tätä asennemuutosta, josta mä puhuin aikaisemmin, niin täällä on totuttu siihen, että julkinen valta tuottaa nämä palvelut. Niin tämä on nyt sitä kakistelua, että tulee ihan uutta ajattelua. Ja monet, jotka tässä on asiantuntijoita, on kuitenkin tavalla tai toiselta nykyisysteemin asianosaisia myös, että annetaan tälle nyt kuitenkin mahdollisuus, ja sittenhän me valiokunnissa katsotaan.
2: Siis mehän ei voida mitään muuta kuin antaa mahdollisuus. Mehän ollaan siis kertakaikkisesti ihan vaan nyt tämän teidän niin tekemän uskomattoman diilin armoilla. Sen takia me tässä kipuillaan. Sen takiahan julkisuuskin yrittää kipuilla tästä, että, koska tämä vaikuttaa niin siltä, että tässä vaan pelataan. Kaksi ideologiaa pelaa toisiaan vastaan. Markkinaideologia ja maakuntaudistusajatus Ja sitten niin tavallaan siltä, tässähän niin potilaat vaikuttaa siltä, että täysin kaikki palvelut ja potilaat ja olemassa olevat rakenteet, ne, ne saa niin mennä, kunhan vaan tämä... Tämä diili saadaan, saadaan läpi ja se on tässä se skandaali Mut tietysti. Mutta
1: kun markkinaideologian idea on nimenomaan siinä, että sillä tuotetaan hyötyä näille palvelusten lopulliselle käyttäjälle. Sehän on markkinoiden koko perusajatus. Mä, tuota, puolustaisin sitä ideaa, vaikka mä ihan hyvin ymmärrän, että eihän se kaikkeen sovi. Ei se, vaikka vapaakoulut Ruotsissa, eihän ne ole tuottanut hyviä tuloksia, ne on tuottanut arvosanainflaatiota. Ei mulle ole vaikea sanoa, että ei sinne markkinat sovi, mutta kyllähän tässä on ollut vahvoja osaajia, vaikka alto yliopiston on tästä kirjoittanut ja tuota, terveystaloustieteilijät. Todella tänään Vattin sivulle tuli kiinnostava blogi, mutta siis tämä, massiivinen, asiantuntijakritiikki,
2: massiivinen asiantuntijakritiikki, joka tässä kohtaa valitaan, unohtaa, koska ideologia. Oletko sä
1: tutustunut siihen? Eihän se ole voinut tutustua, kun se, se, se on vasta mainittu.
2: Pyöreä
0: pöytä. Pyöreä pöytä, suora lähetys ja avasimme soteen uudestaan, kun sitä just soput saatiin aikaa, mutta ei se mitään haittaa.
2: Niin meille on kerrottu.
0: Meille on, on kerrottu, mehän juuri mitään. Ruupen, mikä on meidän seuraava teema?
3: Ennen kuin esittelen sen, niin sanon suomalaisille, kun tästä pitää rauhoitella nyt mieli, että kuinka, on, on teille mikä style. tahansa tauti, niin maakuntauudistus parantaa teidän tautin. Niin Se on ihmeellinen vaikutus. Ja, ja sinne on tullut paljon byrokraatteja, jotka parantavat tauteja. Mutta mennään siis itse asiassa. Se on
0: vaikea uskoa.
3: <laughs> tuota, mennään itse asiaan. Viime päivinä... Tämä ei ole sinänsä uusi asia, mutta ehkä siitä on tullut vähän täsmällisempiä tietoja. Ö, on ollut taas uutisia muun muassa kansainvälisissä lehdissä venäläisten trollien mm-hmm. vaikutuksista esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Ja ö, esimerkiksi CNN on ö, esitellyt ö, jälleen kerran... Ö, Siitä hän on puhuttu Suomessa jo aikaisemmin, Pietarin trollitehdasta. Samoin on käynyt ilmi, että rahakin on vaihtanut omistajansa, että ilmeisesti joillain tällaisille aktivisteille, jotka ovat pyrkineet vaikuttamaan Yhdysvalloissa yleiseen mielipiteeseen, niin on maksettu myös rahaa. Nyt mä kysyn teiltä ensinnäkin, että... Miten te suhtaudutte siihen mahdollisuuteen, että Suomen presidentinvaaleihin Venäjä yrittää vaikuttaa jollain tällaisilla keinoilla? Kuinka suurena näette näiden esimerkiksi venäläisten trollien suomalaisen mielipiteen muodostukseen kohdistuvan vaaran ja... Sitten, mihin Venäjä tällä niin viime kädessä oikein pyrkii? Koska sanoin ihan lyhyesti tähän alkuvaan, että, että kun kaikki on mystifiointia sanoa, että Venäjä on tehnyt niin kuin valtavan ovelan on, onnistuneen operaation, tämähän on mennyt itse asiassa pieleen. He ovat jääneet kiinni siitä Yhdysvaltain esimerkiksi presidentivaalien suhteen. Ja toiseksi, mi- riskit ovat varsin suuret. Niin mm. Jos laskee kustannuksia ja hyötyjä, niin mulle herää semmoinen kummallinen kysymys, että niin onko tästä, tästä nyt Venäjällekään pitämällä välillä mitään
0: hyötyä? Hyvä kysymys. Lähdetäänkö ekana liikkeelle siitä, että vaikutetaanko presidentinvaaleihin, mitä Venäjä siitä hyötyisi? Niin niistä voittaisikin jo ilman puhunaan vaaleja. Niin mitä sitä oikein tarkoitat? <laughs> näihin ei voi vaikuttaa kukaan näihin vaaleihin.
3: Hän sai 79 prosenttia. <laughs> niin, Hänellä hän on vaan 78 niin, prosentin
1: kannatus.
0: Mitä ajattelet Juhana tästä?
1: No, tota, ehkä... Siihen tulokseen heillä voi olla vaikea vaikuttaa, mutta kyllä mä näen tuota, Putinin vähän omituisista motiiveista tämän yleisen niin EUn hajoittamisen ja lännen heikentämisen niin vanhan, neuvostoliiton vanhan ulkopolitiikan jatkeena ja hän on taas onnistuminen sillä tiellä, sikäli kun he siihen vaikuttivat ja olen omassa niin pienessä maailmassa seurannut vaan tätä somea ja Twitteriä, niin sinnehän ilmestyy sellaisia hahmoja, karaktäereja, jotka selvästi on niin kuin sekä äärivasemmalla että oikealla ja sitten vähän epäuskottavia. Joskus jokin ilmaus ei, ei ole ihan hyvää Suomea ja tämä liittyy muun maailmassa myös siihen, että musta niin äärivasemmiston ja äärioikeiston agendat sivuaa toisiaan. Silloin se EU-vastaisuus ja tämmöisen liberaalin markkinatalouden demokratian vastaisuus. Ties vaikka ne olisi kiihottanut Kataloniassa Sä myös, että kaikki mikä hajottaa, on niin kuin vanhaa Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa. On siellä joku se on se... jatkumosia. Mm.
2: Niin kyllä, mun, mä olen ihan tästä samaa mieltä, että et me, miksi me niinku suojassa tavallaan siltä yleisemmältä ilmiöltä. Mutta me tiedetään tästä liian vähän ja, ja tästähän me voidaan niin syyttää sitä, että, että meillä ei ole, että, siis että me, meillä on niinku Sosiaalisen median jätit, joiden taloudenpitoon ja logiikkaan ja algoritmeihin meillä ei ole pääsyä. Me ollaan niin näiden firmojen antamien tietojen varassa ja siinä mielessä me voidaan vain arvailla.
0: Niin uuttahan se, se ennen Neuvostoliiton, nyt Venäjän vaikuttaminen mm. ei ole. Tänään on Hämäläinen kirjoitti tästä uudesta Stalin-tietokirjasta, että miten, miten 50-luvulla Emils Kuuk sai 2,6 miljoonaa SDPn hajottamiseen, joka oli vasta äh, liike Väinö Tannerille. kyllähän, Kyllähän tällaiset tapahtuu edelleen, mutta muodot on uudet. Digitaalisen median vaikuttamisen muodot.
1: Niin, ja se Ruben sanoit, että siinä voi olla isot riski, mutta loppujen lopuksi tuo, kyberkähmintä, niin sehän voi olla verrattuna siihen, että pitää lähettää kalliita panssarivaunoja tai vakoilijoita, jotka tapetaan, niin se on tavallaan halpaa, että sehän on paljon kuin jonnekin tuota talon ja, ja kellariin. Ja nehän voi sitten aiheuttaa tätä disruptiota ympäri maailmaa.
2: Ja siis ylipäätään kaikki tämä, siis tämä kaauksen tuottaminen, että miten tuotetaan tuotetaan kaaosta, niin tässähän on niin kuin, sikäli mä olen tästä niin erittäin huoli, hu, niin kuin, huolissani paitsi periaatteessa, niin tavallaan, että tuotetaan sellaista mielikuvaa, että, että siitähän seuraa se, että yhteiskuntakritiikkiä aletaan niin kuin ajatella järjestelmän horjuttamisena. Että tämä tuottaa mm-hmm. sellaista kokonaisuudessaan se sellaista... Niin, että
0: mm-hmm. se
2: tuottaa kokonaisuudessaan sellaista... Niin se palvelee sop... sitä hybridipäämäärää, joo, myös. hybridipäämäärää eli kaikkia voidaan tavallaan syyttää epäillä. trolleiksi. Mm. Kaikkia voidaan epäillä, mikä on hirveää hirveä yhteiskuntaluottamuksella. Niin,
3: tämähän on otettu tässä keskustelussa esiin, että miten me erotetaan äh, mahdollisesti Venäjän tai jonkun muun palveluksessa oleva trolli, ja miten me erotetaan sellainen henkilö, joka... On ihan aidosti sitä mieltä. Siis puolustaa Venäjän äh, tiettyjä argumentteja. Ja, ja, ja tässä on varo Tässä on siitä
0: sitten vaikka ystävyyden kunnian mitallin. Niin ai, Pauli, Pauli. Ihan tuli äh. vaan mieleen, että he sattuivat <laughs> juuri saamaan tällaisen hienon mitalin. Eero Heineluoma sai myös se sanoa.
1: ilkeyden ja, puolelle, <laughs> mutta... <laughs> <laughs>
0: <laughs> mutta ei, ei missään nimessä Esimerkiksi
1: nämä, kun on ilmaantunut, näitä mun mielestä aika vastenmielisiä poliisitrolleja. Jotka horjuttaa kuitenkin Suomessa aika luotetun ja jollain tavalla selkärankaisen poliisin asemaa hyvin iljettävällä tavalla. Ties vaikka, emme voida tietää, siellä voi olla myös joku venäjä taustalla, jossain niistä.
3: Yksi asia, mikä on myös vähän kummallinen, en, en, mä luulen, että me ollaan kyllä itsekin tuotettu täällä suomalaisen yhteiskunnan sisällä tiettyjä trolliongelmia. Jos ajattelee esimerkiksi tätä meidän niin sanottua maahanmuuttokriittistä trolliengiä, joka muun muassa yhdessä vaiheessa onnistui ainakin osittain hiljentämään maahanmuuttotutkijat tämmöisillä kohdistetuilla sähköpostikampanjoilla. Ja sitähän on yrittänyt myös toimittajien suhteen. Niin eiköhän meidän niin heikoin kohta ole se, mikä on tässä yhteiskunnassa myös tuotettu itse, siis tämä meidän maahanmuuttopoliittinen keskustelu. Si- siinähän on mahdollisuus nimenomaan hajottaa ja hallita. Ja, ja se, että Venäjä on esimerkiksi, Marie pensai Pen sai lainan venäläiseltä pankilta ja Venäjällä on yhteyksiä muun muassa... Yhdeksän miljoonaa hän sai siinä, tuskin ja, ja, ja tuota, myös Jobbik, esimerkiksi Unkarissa on varsin läheisissä väleissä Venäjä, niin on aivan selvää, että... että Sieltä pyritään vaikuttamaan sellaisiin puolueisiin, jotka pystyy tässä suhteessa maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa hajottamaan.
0: Mitä luulette, kuinka me tälle olemme? Sivistynyt hieno Suomen kansa, niin kuinka hyvin tämä osuu? Sitähän käydään keskustelu ympäri maailmaa. Keihin tämä vaikuttaa?
1: No Minusta Suomella on vahvuutena se, että me ollaan kamalan lainkuuliainen ja legalistinen kansa, mutta heikkoutena ehkä se, että varsinkin kun katsoa Ruotsista muuttaneena. Meillä on valmiiksi aika kovaa keskinäistä epäluuloa.
2: Mm. Niin, jo, Joo, niin. jo, ja sitten niin se, että, 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 että se, tavallaan se, että julkinen keskustelu on haluttu niin ajatella, että, ääripäät, että meillä on niin ääripääasetelmia ja, ja, ja puhutaan niistä ääripäistä tietyllä tavalla, niin se ehkä niin kuin, on niin ongelma tässä keskustelussa ja, ja, ja ehkä voi niin tuottaa haavoittuvuutta tämmöiseen. Tällaiseen asetelmaan lisää. Että, että meidän julkinen keskustelu ei ole hirveän moni jo, jolloin, jo, jolloin ehkä ollaan niin haavoittuvaisempia polarisoivaan asetelmaan. ne ei
0: kokonaan suojaa, vaikka New York Times kirjoitti silloin Irakin ydinaseohjelmasta, mm. no niin se oli laatu media ja se rummutti sitä pitkään.
2: Joo, se, on, se on kyllä tosi pelottavaa. Pyöreä pöytä.
0: Pyöreä pöytä ja. Suora lähetys ja onko vielä ja viimeinen teema, jonka meille tarjoilee meidän vieraamme Juhanna Vartijainen
1: Kiitos, joo. Mä kun mä on näin intellektuellisessa seurassa. Mä kysyn tämmöisen kysymyksen, joka on askarruttanut mua. Miksi siitä huolimatta, että kaikilla objektiivisilla mittareilla elämä on riskittömämpää ja turvallisempaa kuin koskaan? Sosiaaliturvalla ostaa enemmän tavaroita ja palveluksia, sairauksia voidaan parantaa ja väkivalta vähenee koko ajan tuota, maailmassa ja Suomessakin. Miksi siitä huolimatta ihmisillä on niin paljon huolia tulevaisuuden suhteen ja tuntuu, että niin pelot ja ahdistus tulevaisuuden suhteen vaan yltyisi. Onko niin, että samalla kun elämä muuttuu oikeasti turvallisemmaksi, niin meidän riskinsietokyky ja kyky sietää epävarmuutta heikkenee niin samaan tahtiin? Mitä olette mieltä?
0: Sepa on hyvä kysymys meille pellolietsojille.
3: Voidaan vaikka aloittaa. Yksi tekijä on se, että meillä oli ennen ikään kuin rajallinen määrä tarinoita, ja nyt meillä on niin suuri määrä informaatiota, ja meidän on valittava niin monen tarinajoukosta, että se aiheuttaa monille ihmisille hämmennystä ja johtaa esimerkiksi salaliittoteorioihin, koska salaliittoteoriat antavat tässä maailmassa jonkinlaista lohtua. Mä uskon, että tämä informaation määrän kasvu on yksi tekijä. Toinen juttu on sitten se, että... Globalisoituminen, globaalisoituminen ja tämmöinen globaali talous, niin se on todella hämärä ikään kuin voima aika monelle ihmiselle. Ainakin se on minulle hyvin hämärä voima. Ja pelko sellaisessa tilanteessa, missä niin ei pysty oikein syy- ja seuraussuhteita hahmottamaan, niin pelko täytyy kiinnittää johonkin. Sille pelolle on tässä mielessä tilaus. Kolmas juttu on se, että äh, koska äh, tietoisvälineet kilpailee klikkauksista, pelko myy.
2: Niin, tai siis Ulrich Beck, saksalainen sosiologihan, kirjoitti 86 riskiyhteiskunnasta ja siitä, että se on niin kuin modernin yhteiskunnan tapa jäsentää kertomustaan, että, että kun luokkatarinat ja, ja, ja yhteiskunnallisesta asemista lähtevät niin kuin kertomukset ei ole enää tunnu sellaiselta yhteiseltä jaetulta kertomukselta, niin erilaiset ä, riskeihin liittyvät tarinat on niin kuin korostuneet, Et sikäli mä olen ehkä Rubenin, Rubenin linjoilla, mutta mä ajattelen kyllä, että että et siis ei ole vaan mitään yhtä tarinaa, ei ole niin joko pelko tai turvatarinaa ja, mm. ja, ja, ja sitten toisaalta niin kuin me vaietaan hyvin päättäväisesti siitä kaikkein isommasta muutostarinasta, jota me ajatellaan kauhean mustavalkoisesti ja silleen hirveän epähyödyllisesti. Ja se on tietysti ilmastonmuutos. Ja, ja nythän, siis mä itse aivan hurahtanut tähän tule, tehtävänä tulevaisuus yleen suureen satsaukseen. Se on ja Jari, Jari, Jari Hanskan hieno blogi Hanskassa, niin siinä on niin ihan mahtavaa, mahtavaa pohdintaa kaikille. Ja, ja, ja sitten mä luulen, että me tarvittaisiin niin enemmän semmoista rakentavaa ja, ja, ja tuota konkreettista pohdintaa, siitä, mitä elämä on 20 vuoden päästä. Jos me puhuttaisiin sillä kielellä, niin silloin me päästäisiin pois tästä yleisestä apua Kuulostaa tarinasta. Kuulostaa
0: kritiikiltä myös hieman, koska silloin me puhutaan hyvin lyhyen aikavälin uutisoinnista ja kriiseistä, niin kokonaiskuva jää näkemättä. Esimerkiksi terroristiluvut me tiedetään, tai aika moni näistä pelkoaiheista, niin jos otetaan vähän pidemmällä perspektiivillä, niin mitään suurta muutosta tai kuoppaa ei ole.
1: Niin ja varmaan niin väkivaltaisen kuoleman todennäköisyys on laskenut koko ajan ja me vähän vanhemmat muistetaan sen, miten paljon Euroopassa on aina rajahdellyt pommeja, että vaikka tämä, tämä ei ole kovin muodikasta sanoa, mutta se, että se, mitä nyt Euroopassa tapahtuu ja jossain niin dorkien nuorten miesten puukot heiluu, niin tämä on niin kuin, verrattuna Euroopan historiaan, niin tämä on kyllä tosi vähäistä. Tuota, Vähäksymättä mitään uhreja, mutta mm. silti. Se ei ole, ei ole niin eksistentiaalisia haasteita. Mutta Anu esille tämän ilmastonmuutoksen. Sehän on vähän semmoinen uhkaava niin kuin, mm. ni, niin kuin meteori, joka on meihin osuu, mutta me ei oikein tiedetä miten. Ja, tuota, se on jotenkin meille kaikille tämmöinen yhteinen uhkahorisontti, mutta kyllä mä silti ihmettelen, kun tavallaan totta jotenkin kuitenkin kaikki tosiasiat tähän mennessä on vienyt niin ihmisten elämään parempaan suuntaan. Ja vaikka nämä robotit ja automaatit taloudessa, niin sitä vartenhan meillä on sosiaaliturva, että ihmiset ei enää niin kuin kuole nälkään.
2: Mutta se onkin hieno siinä tulevaisuushanskassa, jota mä just kuuntelin sitä, sitä, sitä podcastia, niin kuin siinä nämä biosryhmän tutkijat, tuota, Ville Ville Lähde ja Tero, Tero Toivonen puhuu siitä, että, että, että teknologiaoptimismi myös. Niin kuin tuottaa meille näitä tulevaisuuskertomuksia, jotka tuottaa epävarmuutta, mutta ne, ei, ne vaikenee siitä, että, että, että jos ihmistä pitää käynnissä verenkierto, niin kun fossi, siirrytään niin kuin fossiilien, fossiilisten polttoaineiden jälkeiseen aikaan, niin mikä se on se, mikä niitä robotteja pitää käynnissä? Että, kun, että niin se, me tarvitaan niin konkreettisia tulevaisuuskertomuksia. Tämä on mun mielestä median, kulttuuri- ja poliitikkojen tehtävä tuottaa sitä, että millaista se elämä 20 vuoden päästä on, kun voimme matkustaa vähemmän, kun emme liike, liikutta samalla tavalla. Tavalla, niin konkretisoisi ja vähentäisi pelkoja.
3: Ja yksi asia on tietysti se, että, että yhä enemmän pitäisi puhua historiata just. Jos nyt ajatellaan kuuntelijaa, joka tällä hetkellä ehkä tuntee jonkinlaista ahdistusta siellä, tunnetko muuten kyllä, kyllä joku nyökkäsi juuri. Kyllä. kuulin, niin, kuulin nökkäyksen niin, nökkäyksen niin, 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 Jos ajatellaan näin ja ajatellaan vaikka sellaista aikajännettä, joka on Suomen sodan historia. Niin äh, ehdotan, että jotta saatte asiat suhteeseen, niin lukekaapa vaikka sodan jälkeisistä vuosista, niin sanotuista vaaravuosista, tai miksi niitä ikinä kutsutaankin, ja mikä oli Suomen tilanne
0: silloin? Yritetkö sanoa, että suhteellisesti ottaen teillä menee tosi hyvin?
3: suhteellisesti ottaen. Mä sanoisin näin, että kun meille koko ajan sanotaan, että tämä maailma on jotenkin ennen näkymättömän vaarallinen ja kaottinen niin kieltämättä tulee kyllä mieleen että siinä on niinku jotka johtuu ihan huonosta historian tajustakin. Sitä paitsi Suomessa helettiin he ydinsodan uhan alla Muun muassa 70-luvulla. Kyllä se kestettiin.
2: Mm. Mutta tässä podcastissa, josta mä nyt vaahtoan, niin siinä puhutaankin jälleenrakennuksesta, että tulevaisuuteen pitää suhteutua jälleenrakennuksena. Suomella on edessä samantapainen projekti kuin oli sodan jälkeisenä aikana. Et se perspektiivi pitää muuttaa. Et se ei tarkoita sitä, että ruvetaan niinku jotenkin löl, löl, positiivista. Kaipaatko
0: jotakin yh- yhteistä niin valtiollista tulevaisuus? Näkymää. Ei, mutta
2: monia yhteisöllisiä. Se on, niinku, ne on pakko tuottaa ne, 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 ne visiot. Ei, ne, ei se tapahdu itsestään. muuten me ollaan, just odotetaan sitä meteoriittia sillei, aivan niinku, karikatyyrimaisesti.
3: Otetaan yksi esimerkki. Toimittajat, josta Mika Pantser on sanonut meidänkin siitä, että esimerkiksi talouskeskustelussa tietynlainen äh, pessimismi johtuisi osittain myös siitä, että toimittajat ovat niin itse ahdistuneita <hysyntilä> oman alansa <hysyntilä> niin kuin, <hysyntilä> huonosta tilanteesta se, se on hyvä analyysi, ja, ja projisoivat, mene. eli heijastavat sen kaikkialle muuallekin. Mä luulen, ja, että, et, ja, ja Mä luulen, että, 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 että tota, tästä, tämä on niin kuin laajempi kysymys. Kun ihmiset tuntee työmarkkinoilla olonsa epävarmuoksi, ja he eivät aivan ole varmoja siitä, onko heidän tietotaitonsa tulevaisuudessa myös, onko sille kysyntää. Ja syklit on markkinoilla, ainakin heidän, ha- heidän käsityksensä on se, että ne on ennennäkemättömän nopeita. Niin tämä epävarmuus, se täytyy sijoittaa niin johonkin. Ja, ja taas siihen, yleensä se sitten sijoitetaan johonkin niin sanottuun hyvää viholliseen, jota, joka on siis siinä mielessä hyvä vihollinen, että se on tarpeeksi selkeä.
2: Pyöreä pöytä.
0: me jatkamme aika kiinnostavilla teemoilla myös, myös ensi keskiviikkona. Hienosti keskusteltu ja Juhana, pärjäsit. hyvin, voit tulla uudestaankin meille jos kestät tämän suoran kulttuurellin kritiikin, jota sait. kesti. aika mielestäni hyvin ja vastasit hienosti. Ja kiitos, Ruben, ja kiitos, Anu. Pyöreä pöytä jälleen ensi keskiviikkona. Ja minun nimeni on Pauli Jaalto tällä Hei hei.